0: How's it going, bros? Mein Name ist Yaron und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Y-Cast.
1: Hallo. Guten Tag, hier ist Fabio. <lacht> Ey, was war das? Ich weiß es nicht. Was? How's it going, bros? Ist das PewDiePie? Natürlich. Okay.
0: Ja, ich How's it
1: going, bros? <lacht> ich hab's versucht so gut
0: zu kriegen wie es geht. Es tut mir leid, aber
1: alles gut. Guten Tag, Hallöchen. Wie geht es dir? Super. Alles gut. Das Wetter ist schön.
0: <lacht> wie gerade <lacht> eben schon gesagt, ich find's ein bisschen weird. Wir nehmen das relativ früh für mich auf. 10.30 Uhr ist jetzt nicht so früh, aber äh, ich habe es gerade schon zu dir gesagt, es ist weird, weil das so meine erste Unterhaltung ist, die ich so am Tag führe. Und außer deinen Selbstgesprächen. Ja, natürlich. Ja, aber man redet ja nicht, wenn man, wenn man aufsteht. Ich meine, du, du wohnst nicht alleine, aber du stehst auf. Okay, du redest mit deinem Kater wahrscheinlich sehr viel. Man anders. kann
1: sagen, ich rede mit Kasper, ja. Ah ja,
0: stimmt. Okay, na, dann nevermind, alles klar. Das ist auch so, ein bisschen worum worum soll es heute gehen, Fabio? Was, was treiben wir heute Schönes?
1: Wir, ich habe richtig Bock. Weil wir haben uns was rausgesucht, worüber wir nur bedingt Ahnung haben, aber Boah, was wir interessant fanden. Ein, wo wir richtig viel Ahnung von haben. Und da haben wir Bock, euch mal was Neues vorzustellen. Also was, was für uns neu war. Vielleicht ist es für euch schon total alt. Eine Multi-Level-Marketing-Strategie, Leute. <lacht> Kommt in die Gruppe. Nee, und davor, bevor wir das machen, wollte ich aber noch dir eine kleine, kleine Story erzählen, die ich hier bei uns im Haus erlebt habe. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du schon einen Teil davon, aber auf jeden Fall noch nicht das Ende. Oh shit. Und ja, also bei uns war vor kurzem, also weiß ich auch nicht, irgendwie abends ist meine Mitbewohnerin nochmal rausgegangen und hat mich dann, als sie draußen war, so zwei, drei Minuten später angerufen, dass bei uns die Polizei vorm Haus steht. Ich dachte mir so, äh, okay. Und Tür war offen und sowas. Und dann kam wohl irgendwie auch noch die Kripo und wir wussten nicht so richtig, was los ist. Und es hat sich aber herausgestellt, dass bei unserer Nachbarin unten, die ganz unten wohnt, eingebrochen wurde. Und da halt, ich weiß nicht, irgendein Typ ist da eingebrochen und dann äh, war da halt irgendwie erstmal Aufsehen und die Polizei ist nicht bis zu uns nach oben gekommen. Also schien sich da unten alles geklärt zu haben. Aber Ihr wart unwichtig.
0: Ihr ja. <lacht> ja. könnt sowieso nichts ja, mitbekommen haben. Ja, genau.
1: <lacht> oben, <lacht> ganz oben da. Aber ja, auf jeden Fall. Hing dann einen Tag später ein Zettel bei uns an der Tür, also nicht bei uns oben, sondern unten an der Haustür, bei, wenn man rausgeht und da hat jemand einen Anschlag gehabt, dass eine, äh, dass eine Katze weg ist und oh. ich habe das erstmal nicht damit in Verbindung gebracht, ich dachte es wäre irgendwo in der Nachbarschaft, aber das war wirklich die Katze von der Frau, weil die einfach beim Einbruch abgehauen ist und aus dem Haus raus und weg war. Richtig bitter. Einfach. Ich dachte, die wurde sich einfach mitgezogen vom nee, nee. Einbrecher. Die ist weggerannt, wahrscheinlich vor Angst ah, ja. oder sowas. Logisch, logisch. Der, der Cäsar hieß er. Oh. Und äh, dann hat sie irgendwie darum gebeten gehabt, dass man die, also sie hat dann wirklich die gesamte Zeit jetzt, die letzten, letzte Woche, letzten anderthalb Wochen, ihre Wohnungstür immer 24-7 aufgehabt und auch die Haustür. Wahrscheinlich dachte sie sich, da ist eh nichts mehr zu holen. so, <lacht> ähm, Weil sie halt die Hoffnung hatte, dass er zurückkommt. Aber der, also, keine Ahnung, ich meine, es ist halt ein Hauskater, so wie soll er schon zurückkommen? Und dann hat sie halt immer auch, also ich habe sie dann irgendwie auch mal ein, zwei Mal getroffen und dann hat sie immer darum gebeten, dass man bitte die Haustür auflässt, weil manche Nachbarn haben es offensichtlich nicht gemacht, was ich auch verstehe, weil es auch irgendwie auch schon ein Sicherheitsrisiko irgendwo ist. So, dann, dann wird sie auch kalt im Hausflur und der ganze Durchzug, ne? Der kommt ja, dann zu äh, dir nach oben. So, na gut, aber dann hast du vielleicht auch irgendwie, dann kommt vielleicht auch irgendjemand vorbei und <lacht> nistet sich bei dir im Keller ein oder sowas, du weißt es ja nicht. Also ja, ich verstehe, ich meine, dass du als deutscher, konservativer Bürger da ein bisschen besorgt bist, wenn da die Haustür offen steht,
0: die ganze Zeit. Gerade bei dir im Viertel, meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es da besonders, aber ja, also ich verstehe, dass man da, dass man sich da Sorgen macht. Auf jeden Fall Logisch. war der jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen, war der abgerissen und lag halt da, wir haben so einen so Müllkorb, wo du quasi so deine Post, so spam postmäßig den Scheiß da reinwirfst und dann wird es halt ab und zu weggebracht und ich dachte, es war einfach irgendein Nachbar, der sauer war. und <lacht> das
0: reicht immer auch hier. Ich tue
1: tue. Wollte dann quasi, also ich hatte, da bei ihr wurde ein Paket für mich abgegeben und dann bin ich halt bei ihr vorbeigegangen. Und dann hat sie mir erzählt, dass er wieder da ist. <lacht> das Paket wurde abgegeben, weil die Tür offen war und das Paket wurde so reingerufen. Genau. Nein, aber dass der Kater wieder da ist. und oh, nice. dann, Also ich wusste dann gar nicht, was ich so sagen sollte meinte, ja, sehr schön, freue ich mich. Und kam dann aber auf die Idee irgendwie zwei Tage später oder sowas, dass sie sich auch bestimmt freuen würde, wenn man so seine Anteilnahme zeigt <lacht> daran, dass der Kater wieder da ist. Und dann habe ich bei uns oben eine, äh, zum Leidwesen von Kaspar der mich nur angeguckt hat mit großen Augen, <lacht> weswegen ich ihm dann auch was gegeben habe. Äh, aber eine ne noch verschlossene Packung Viskas habe ich genommen und habe einen Zettel drauf geschrieben, so von wegen Willkommen zurück, Kaspar, äh, Quatsch, Cäsar und äh, liebe Grüße von deinen Nachbarn. Alter, beide mit C auch, merke ich gerade. Kaspar wird mit K geschrieben tatsächlich. Ach so, ah, okay. <lacht> ja gut, dann, ja komm, scheiß drauf. Das ist CK. Okay. Ähm, und habe sie dann vor die Haustür gestellt, und also vor die Wohnungstür gestellt und das war dann irgendwie, einen Tag später war es weg. Und jetzt komme ich gestern nach Hause nach dem Blutspenden und es steht einfach so vor, unserem, vor unserer Wohnungstür ist einfach so ein Schoko-Adventskalender, so Ein Schoko so riesiges Geschenk. Oh, oh und Mann, mit, so einer, mit so einer Karte drauf, mit so einer Katze drauf, wo sie irgendwie so geschrieben hat, ja, vielen Dank und Cäsar geht sehr gut und sowas und äh, so, so ein Dankeschön. Und da dachte ich mir so, oh, das war so richtig wholesome Nachbar-Interaction einfach. Und jetzt, jetzt
0: müsst ihr euch von den Geschenken immer weiter hochbetteln. So, jetzt musst du ihr irgendwie so ein riesen Geschenkekorb bringen. <lacht> Irgendwann steht und einfach ist, so ein Auto vor der genau Wohnungstür ein Auto und du dann so eine Yacht und das muss halt immer weiter nach oben gehen jetzt
1: du hast das jetzt angefangen leider das ist so die, die billige Variante ist davon dass sich jemand mit einer Briefnadel äh, Quatsch was war das in der Büroklammer zum Haus hoch tradet. wir schenken uns einfach bis genau. zum Haus hoch genau vom Mieter zum Eigentümer ihr müsst mal ein Playdate ausmachen die beiden vielleicht spielen die gerne zusammen ich weiß nicht also Kasper ist für mich irgendwie so ein also wenn ich wenn ich ihn wenn ich ihn als Mensch beschreiben müsste dann wäre das irgendwie so ein, schon liebevoller, aber doch irgendwie, irgendwie so ein Kriegsveteran. Wenn so ein Eigenbrödler. Ja, ja, so, der ist so, der ist der ist speziell. Also okay. der, ist, der kann auch liebevoll sein, aber ich weiß nicht, ob der mit anderen Artgenossen so gut klarkommt. Da stelle ich mir nur
0: cute vor, wie dann so ein Fabio vor der Tür steht, äh, kann Cäsar vielleicht noch umkommen und in zehn <lacht> Minuten mit
1: Kasper spielen? Dem geht's gerade nicht so gut. <lacht> Den kommt er so vorbei und dann stupst er ihn so mit seiner Nase.
0: Genau, und dann ist wieder alles super. Ja, noch holst. Okay, ja, das Ja, war doch.
1: richtig, das, das war süß. Ist doch äh, schön. Man muss auch die, die Beziehungen in seiner Nachbarschaft pflegen, weil ich kenne ja so gut wie niemanden aus meinem Haus, außer es die so, ne? Russen, die was neben mir, nee, Quatsch, die Polen, die neben mir wohnen, die super nett sind, so, aber mit denen ich mich kaum verständigen kann. <lacht> und die, ja, mal polnisch, was soll das? Und die eine, ich glaube, sie ist Chinesin. Bei, äh, bei der irgendwie gefühlt 80% meiner Pakete abgegeben werden, weil die immer zu Hause ist. Die ist auch super nett, aber irgendwie hast du halt auch nichts mit denen zu tun, außer übergeben und tschüss. Ja, in deinem Fall ist es wirklich nur übergeben. Was? Nichts. <lacht> okay, alles klar. Gut, aber wir kommen, zum, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema. Ich wollte nur wollte nur so, so einen schönen Vibe schaffen. Und Ein Joke
0: hat nicht gezündet wie das Feuerwerk dieses Jahr, Fabio.
1: Stimmt allerdings. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja, wir können gespannt sein. Da kannst du noch einige Knaller-Jokes aufheben für. Ja, finde ich auch. Und ja, wir kommen zu unserem Wissensbit Ist es diese Woche sponsort bei Jakob, weil der mit uns letztens drüber geredet hat, dass er das mit seinem Opa in einem Gespräch erfahren hat. Und dann haben wir das irgendwie gegoogelt und fanden das auch mega interessant. Das ist auch eine gar nicht so neue Technologie, also die, auf der das basiert, worüber wir jetzt gleich reden, sondern die gibt es irgendwie schon seit gelesen 2008 oder sowas, aber so in dieser Form und so, dass die quasi wirtschaftsfähig ist, gibt es die jetzt halt erst neu. Und zwar geht es um die Technologie von SALT, also S-A-L-D, und es nennt sich äh, Spatial Atom Layer Deposition. Und eigentlich, im Endeffekt, klingt das irgendwie, ja, wenn man sich es anhört, klingt es eigentlich genauso simpel, wie es ist, eigentlich geht es darum, dass man Lagen von Materialien nur in einer Schicht aufträgt, die ein Atom breit ist. Also du trägst quasi das Dünnstmögliche auf, was überhaupt geht an Materialschicht, wodurch du halt extrem viel Material sparst. Und weswegen, also in welchem Kontext das war, war im Sinne von, also jetzt vor allem im Zuge von E-Mobilität, dazu gleich mit Jaron, ähm, aber vor allem auch, also das ist so der Hauptfaktor, aber du kannst es für alles andere auch benutzen. So. Also es geht auch darum, dass du damit reißfeste Klamotten herstellen kannst, die ultra leicht sind, weil die halt super dünn produziert werden können. Es geht darum, dass man damit äh, prinzipiell Handy-Akkus herstellen kann, die, keine Ahnung, erst nach einer Woche oder sowas geladen werden müssen und ja, dass man generell einfach viel viel effizienter mit den Materialien, die man für so eine Batterie oder für so einen Akku oder sowas oder halt Klamotten oder sowas eigentlich braucht, umgehen kann und deutlich weniger Waste hat. Das wäre jetzt meine
0: erste Frage gewesen: Kann man das mit allen möglichen Materialien machen? Also, also mit prinzipiell Metall oder so, das genau. kann man Also machen. prinzipiell Aber ist das kann man nur das mit eine Glas theoretisch
1: machen oder ja. mit Papier. Prinzipiell ist das nur eine, eine, eine Verfahrenstechnik die dich Materialien sehr dünn auftragen lässt, dass es nicht nur auf Metalle oder auf irgendwelche Erze oder sowas begrenzt. Okay. Wie genau das Verfahren funktioniert, das kann man sich dann gerne ja, selbst okay, durchlesen. Genau, das, das weiß ich, ich auch sagen, nicht.
0: Jetzt hier wahrscheinlich über den Rahmen springen, aber
1: da habe ich mich jetzt auch, also das ist ja, es genau, ist auch uninteressant, denke ich. Wenn man da Bock drauf hat, kann man sich da gerne einlesen. Nur der Fakt, dass sowas entwickelt wird und dass sowas existiert, wollte ich halt als Anlass nehmen. Und zwar also jetzt, um mal so, um so ein paar Eckdaten zu haben, über, über worum es geht. Also das ganze Ding ist äh, vom Fraunhofer-Institut oder von den Fraunhofer-Instituten und von der äh, von der niederländischen Forschungseinrichtung zusammen gemacht worden. Und im Endeffekt so die Claims von dem, was sie bisher gesagt haben, ist, dass E-Autos damit auf jeden Fall über 1.000 Kilometer Reichweite haben, von dem, wie, wie lange sie fahren können mit einer Ladung. Und vor allem, dass die Dinger fünfmal so schnell aufladen, wie bisher. Und das, das würde... Ist, ich, der springende
0: Punkt.
1: Ja, eigentlich beides, weil ja auch die Reichweite von Autos immer relativ im Fokus steht von, also bei diesem Konkurrenzkampf, ob sich das lohnt mit E-Autos und sowas. Und dass man damit ja nur in Städten fahren könne und lange Strecken sich nicht lohnen und sowas. Okay, ja.
0: aber da würde ich jetzt gleich einsteigen, wenn wir schon dabei sind und sagen, ja. ich habe mir das E-Auto mit der größten Reichweite angeguckt, das ist ein Tesla-Modell und das schafft über 600 Kilometer. Ja. Dann habe ich mir einen Diesel angeguckt, einen mercedes Klasse, was irgendwie 40 oder 41 41 Liter Tank hat, glaube ich. Ja. Und der schafft mit seinem 41 Liter Tank, wenn er irgendwie auf 100 Kilometer 9 Liter verbraucht, auch nur über 400 Kilometer, 450. ja Und da hat ja das Elektroauto schon gewonnen in dem Fall.
1: Gut, aber beim Elektroauto, also wenn du mit dem Tesla deine 600 Kilometer fahren willst, dann musst du auch Tempomat drin haben und darfst nicht über Geschwindigkeit X kommen, weil dir der Verbrauch exponentiell halt ziemlich hoch ist, okay, wenn du ja. da durchböllerst.
0: Das, das weiß ich und auch, dass die Angaben vom Hersteller nicht immer dementsprechend sind, wie es man, man machen muss und man sollte ja bestimmt früher ranfahren und ja, würde ich überall mitgehen, aber dass bei Elektroautos immer noch der Complain ist quasi, dass die nicht so lange halten und dass 500 Kilometer irgendwie zu wenig ist und dass du bei Dieselautos oder bei normalen Verbrennungsmotoren teilweise weniger hast. Natürlich habe ich mir jetzt nicht das spritsparendste Auto ausgesucht jetzt hier für meinen Vergleich, aber vor allem was meine... auch
1: das stärkste Tesla-Auto, weil, also wenn du dir jetzt mal anschaust... Ja, okay, so ein E-Golf, der schafft 300 Kilometer, okay. Ja, auch aber das nicht. Ist... Also ich meine, guck dir doch mal an, wenn du, wenn wir darüber reden, wenn wir gerade schon bei sowas wie E-Mobilität und Reichweiten sind, guck dir doch einfach das Beispiel an von, von unserem Freund Jakob, der hm. da zur Ostsee gefahren ist und der sein E-Golf auf dem Weg dahin zweimal laden musste und das sind 300 Kilometer max, also der hat auf jeden Fall über, über die Autobahn nicht ansatzweise das geschafft und also wenn du jetzt, klar, du kannst jetzt einen Tesla nehmen, der 600 Kilometer schafft, okay, fair, e der aber, Tesla, ja, der wird auch aber so ein 0815 E-Auto von allen E-Autos im Durchschnitt, ich weiß nicht, wie weit das fahren würde, aber das ist auf jeden Fall noch jenseits der 1000 Kilometer bei weitem, und eigentlich ist das, also es ist halt der der Sprung ist halt gigantisch. Natürlich, der Sprung, dass es irgendwie doppelt so weit ist, das ist insane.
0: Das muss man sich reinziehen irgendwie. Und dass 600 Kilometer schon übel viel sind, wird immer so, finde ich, wird immer so ein bisschen unter Tisch gekehrt. So. Ja. Dass E-Autos nicht so weit fahren, das wird immer so als, als Negativpunkt, gerade hier so in Deutschland, wo man ja noch auf die Benziner schwört, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das ist immer so ein bisschen unter Tisch gekehrt wird. Und Golf, der vielleicht schon viel gefahren ist in der Stadt, weil das ein Leihauto ist oder so ein Share Now auto oder was weiß ich, der ist natürlich schon mehr abgenutzt und war nicht vielleicht aufgeladen. Da gibt es ja ein paar Faktoren. So Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen. Und er ist wahrscheinlich auch nicht die Richtgeschwindigkeit gefahren, mit der man die optimale Reichweite hätte erreichen
1: können. Genau. Also, und deswegen, also schon alleine, das dass, dass du dann die Freiheit hast, wenn du über 1000 Kilometer fahren könntest, dass du auch mal einfach mit 160 durchfährst und dann vielleicht nur 800 oder 700 schaffst, ist halt trotzdem genial. Und das, das also ist vor allem die Geschwindigkeit, in der die halt sagen, dass man, wenn das alles äh, in Play ist, dass man dann innerhalb von 10 Minuten auf 80 Prozent aufladen kann von dem Ding, was schon genial ist. Also wir hatten jetzt, ich hatte jetzt mich letztens irgendwie so ein bisschen einfach mit Aktien beschäftigt, weil mich das interessiert hat. Und da gibt es zum Beispiel auch, hatten wir darüber geredet, diese Aktie von, von NIO, also so einen mhm. chinesischen Hersteller, die so als Tesla-Äquivalent äh, gehandelt werden und die so ein System haben, bei dem du einfach in China bei ganz vielen verschiedenen Stationen ranfährst. Das ist komplett automatisiert und dir wird einfach die Batterie aus dem Auto rausgenommen vom Roboterarm und eine neue reingesetzt. So dadurch hast du halt auch keine Ladezeiten mehr und du hast so ein, so ein modulares Bild. Also dadurch kann dein Auto, wenn quasi es bessere Akkus gibt in der Zukunft... Kannst du, also können kann dein Auto quasi auch geupgradet werden, weil du dann halt neue Akkus, die besser sind, eingesetzt bekommst. Das, natürlich,
0: das ist natürlich ziemlich entspannt. Was halt auch, auch nicht, geil ist. War das das schon das Wasserstoffmodell, also
1: das Wasserstoffantriebmodell? Nee, ne? Das sind nur, das sind Elektroautos bisher. Okay, das ist okay. noch kein Wasserstoffantrieb. Gut. Nee. Aber, Aber das, das
0: funktioniert das wahrscheinlich nur in so einem Land wie China, wo es alles irgendwie, teil, würde ich jetzt sagen, teilweise irgendwie verstaatlich oder gut staatlich reguliert wird.
1: Subventioniert, meinst du? Also dadurch ja, können sich
0: das halt leisten. Ja, oder auch überwacht wird, weil in Deutschland könntest du wahrscheinlich sagen, jo, alle deutschen Autohersteller, baut bitte diese gleichen Batterien oder Mot äh, Elektrobatterien, damit wir die euch immer ein- und aussetzen können.
1: Das macht ja da auch nur einer. Also das ist ja nur NIO. So, das ist ich ja darf, nur ach, eine okay. Autofirma. Die Sorry, haben dann auch, hab ich nur, falsch verstanden. auch nur in so dicht besiedelten Gebieten, irgendwie Shanghai oder sowas, also so in ein, zwei großen Metropolregionen ist das bisher ein Pilotprojekt. Die haben so 180 Stationen oder sowas davon. Also es ist noch nicht so okay, das unendlich ist noch in den Kinderschuhen. Ja, ja, ja. Aber okay. das soll halt, also wenn es nach NIO geht, dann soll das halt ausgeweitet werden auf mehr. Das wird trotzdem was sein, was bei Metropolregionen den größten Anklang hat, weil es da einfach am meisten lohnt.
0: Logisch, weißt Leute. Und da würde ich gleich zu meinem nächsten Punkt kommen. Mhm. Wann fährt man schon mal 600 oder 500 Kilometer am Stück? Wann braucht man diese 500 Kilometer Reichweite bevor man äh, wieder zur irgendeiner Station muss, um das aufzuladen oder generell eine Tankstelle zu fahren.
1: Naja, es ist halt, ich glaube, es ist nicht, wann du es wirklich brauchst, weil theoretisch gibt es ja alle Nase lang eine Tankstelle so. Mhm. prinzipiell ja, muss dein Auto vielleicht auch nur 100, 150 Kilometer kommen. Aber das, also quasi umso länger du mit einem Auto fahren kannst mit einer Tankfüllung, umso kostensparender ist es ja auch, weil umso weniger du nachtanken musst, umso weniger Geld so. Also keine Ahnung. Weißt was ich okay, meine? Ja, logisch. Aber logisch ich meine, so wenn du nur 10 auch.
0: Liter reinlädst und mit den 10 Liter irgendwie 40 Kilometer fährst und dann nochmal 10 Liter reinlädst, ist das das Gleiche, als würdest du 20 Kilometer reinladen oder ja, ja. 20 Kilometer tanken und dann jetzt doppelt fahren.
1: Genau, aber in, im Sinne von den E-Autos ist es ja jetzt so, dass die effizienter sind und hm. im Endeffekt du ja quasi mehr Power in deinem, also du, du hast ja trotzdem nicht mehr Verbrauch so. Und du ja. kannst ja dadurch, also eff, dadurch, dass du effizienter fährst, zahlst du ja am Ende des Tages auch weniger dafür, dass du weiterfährst. Und ich glaube, es ist halt auch einfach die Freiheit, weil wenn du jedes Natürlich Mal nicht. nach zehn Kilometer an die Tankstelle fährst, dann hast du dann 10 Minuten Stopp. Das ist halt alles Zeit, die halt drauf geht. Und wenn du halt umso länger du Reichweite am Stück hast, umso weniger brauchst du halt Pausen machen, die halt deinen Weg verlängern. Okay,
0: das verstehe ich. Und vielleicht gucke ich da auch ein bisschen mit einem verquerten Blick drauf, weil ich in der Stadt groß geworden bin und quasi irgendwie gefühlt an jeder Ecke eine Tankstelle habe. Und das in der Stadt wahrscheinlich auch mehr E-Zapfsäulen sind als auf dem Land, obwohl es in Deutschland, glaube ich, schon relativ weit ausgebaut ist, würde ich sagen. Denkst du? Also die, die E. Ja, ja.
1: Also ich denke, es ist relativ schwierig. Also Aus
0: ländlichen Regionen da vielleicht, wo meine Oma wohnt oder so, würde ich sagen, quasi gar nicht. Aber ich denke, dass du schon überall hinkommen würdest nach Deutschland, egal mit was für einem E-Auto, dass egal welche Reichweite es schafft. Ja, wir waren oder ja nicht ne so eine. Ja? Nehmen wir an, das schafft 300 Kilometer, dass du. In, im Umkreis von 300 Kilometern immer genug hättest, um weiterzukommen.
1: Genau, aber dann ist halt auch die Frage, was für krasse Umwege musst du im Zweifel nehmen, ne?
0: Genau, das kommt dann noch dazu und wie gesagt, da bin ich halt wahrscheinlich ein bisschen verblendet als Stadtkind, der sagen würde, hey, du kannst doch überall tanken so und wenn du zu der Tankstelle nicht fahren kannst, weil dir der Preis nicht gefällt von irgendeinem Benzin oder E10 oder was weiß ich. fährst du drei Minuten
1: weiter und kommst zur nächsten Tankstelle. Und ich weiß so gar nicht, ob wir, ob wir darüber schon mal geredet hatten, aber es gab so eine. Ich, warst, du, warst du auf dieser Elektromobilitätsmesse mal mit dabei? Ich glaube nicht, nein. Nee? Okay, die war da beim Tempelhofer Feld. Ich weiß nicht Bö. genau, wer alles dabei war, aber die hatten da auch ein, so ein Konzept, was ich sehr geil fand, äh, dass du theoretisch die Laternen in der Stadt nehmen kannst weil die ja auch ans Stromnetz oh. angeschlossen sind und da aus den Dingern Ladestationen für E-Autos machen kannst, was halt das Game nochmal komplett ändern würde, wenn <lacht> es halt wirklich gut funktioniert und halt auch, also das wären dann natürlich keine Schnellladesäulen so, weil die haben halt nicht dieses Power, dieses Power potenzial Aber würden das einfach dann verwenden, halt, dass was da das, ist. So. Ja, das wären halt Dinger, die, die du halt für über Nacht nehmen kannst, weißt du? So, wenn du eh dein Auto da bei dir in der Straße abstellst, dann brauchst du halt dir keine Fast-Charging-Säule suchen, sondern über Nacht saugt es dann halt da sein. Genau, und die Fast-Charging-Säulen
0: sind dann für Durchreisende reserviert oder für Leute, die
1: no. da mehr das, zahlen. Und das wäre halt sehr, sehr geil, wenn das wirklich flächendeckend funktionieren würde. Jo, das wäre das wär
0: schon sick. Also, ich meine, wir haben jetzt auch einfach uns, ich kann es nicht anders sagen, aber wir haben ja auch ein Hybrid-Auto und da ist auch ein, eine Batterie drin und normal, normaler. Äh, Verbrenner, den wir jetzt nicht mehr so viel tanken müssen, weil wir bei uns am Haus ich würde es nicht Carport nennen, du nennst das Carport, aber für mich ist es einfach nur eine Steckdose, die wir nach außen gebaut haben. Nö, Carport
1: wäre es, wenn ihr da ein Dach drüber hättet. Ja, genau. <lacht> aber du hast es, glaube ich, einfach
0: gesagt das hat mich aufgeregt, weil da halt kein Dach drüber ist. Hauptsache, das hat dich aufgeregt. <lacht> das hat mich so aufgeregt, weil du <lacht> hast ja gar nichts. So Ahnung. sauer bin ich. Nein, aber es ist halt, okay, nicht jeder hat ein Haus oder nicht jeder hat eine Garage, wo er sein Auto parken kann. Problem wenn armen du Leuten, hast, ich verstehe es auch nicht. Ich meine ganz ehrlich, aber wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, ist es so einfach, dir sowas hinzubauen, wo du mit deinem Auto selber aufladen könntest. Und ich habe letztens mal gefragt, weil es mich auch interessiert hatte, und ich glaube, wir gehen einmal alle zwei Monate mit dem Auto tanken, weil <lacht> es einfach... Fühlt es aus zum Tanken? <lacht> ja, genau. <lacht> das ist dann das Highlight. So, aber in der Stadt, wir fahren jetzt keine großen wir machen keine großen Einkäufe oder müssen ständig irgendwo hinfahren. Sonst ist meistens nur Arbeit und zurück, das meine, meine Eltern oder Stiefvater macht. Und es ist halt nicht viel und das schafft das Ding halt locker zweimal, dreimal und alle zwei Tage wird es dann reingefahren und aufgeladen. Und es hat, weil es halt nur, weil es ein Hybrid ist, keine krasse Reichweite. Ich glaube, das sind nicht mal 100 Kilometer, die es schaffen würde. Und in der Stadt wie Berlin brauchst du das auch nicht, würde ich sagen.
1: Nö, brauchst du auch nicht.
0: Aber ich verstehe trotzdem den Punkt, um nochmal auf die Anfangssache zurückzukommen, dass man es verdoppeln kann. Und das ist halt, glaube ich, echt sick. Weil das würde das Game der Elektroautos, gerade in so einem Elektromuffelland wie Deutschland, nochmal tendenziell krass absteppen, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem, also das, äh, bisher war es, also so wie ich das verstanden habe, ähm, war es halt bisher nicht möglich, das in einem schnellen Verfahren zu produzieren, aber jetzt mittlerweile würde dieses Verfahren, also dieses salt verfahren sogar eine schnellere Produktion als bisher von solchen, von solchen Batterien oder Akkus möglich machen und das wäre halt, also wenn das in Serie geht, glaube ich, das könnte, ein, wenn das funktioniert, könnte das ein sehr wichtiger Schritt in Richtung so Elektromobilität und sowas sein. Und Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn du in fünf Jahren nicht mehr darüber nachdenken musst, ob du mit deinem Handy durch den Tag kommst, sondern du musst dir Gedanken darüber machen, ob du dein Handy einmal die Woche oder, oder zweimal die Woche laden musst.
0: Ich wollte nur fragen, kann man das schon absehen, wann das irgendwie in Serie gehen kann, die Produktion? Oder mhm, wann also es irgendwie die, für den freien Markt available wird?
1: Also es, gibt, es wurde jetzt erst, ich glaube dieses Jahr oder sowas, wurde, eine, wurde eine, ein Unternehmen gegründet, was sich damit beschäftigen soll. Aber wann? Äh, ich habe da noch keine Estimates gelesen. Das okay, ist, also ist noch ein bisschen... Ja, auf den Start. Das, das wird so. bestimmt bis in die Mitte der 2020er Jahre dauern, denke ich okay. mal.
0: Was ich noch sagen wollte, du sparst einfach so hart viele Ressourcen, wenn du, ja. wenn du das so dünn baust. Und ich meine, sowas endbares, so ein endbares Produkt wie Lithium oder was weiß ich, was man für Akkus braucht, noch und alles.
1: kobalt Nickel, Mangan und so, und so. Gold wahrscheinlich auch. Das ja, ist ja irgendwann das
0: endlich. So, das ist ja irgendwann einfach weg. Also das ist halt auch einfach extrem viel sparender und das finde ich geil, wenn man das so irgendwie auf alle Sachen anwenden könnte. Ob man Öl irgendwie, oder das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber ob man alles so komplett sparen und strecken könnte, dass es irgendwie geht.
1: Ja, im Endeffekt ist es nichts anderes. Ne? Im ja. Endeffekt streckst du damit einfach die Ressourcen besser. Genau.
0: Aber ich meine länger Zeit, um sich hoffentlich dann mit anderen Problemen zu beschäftigen. Und ich meine, wenn man das eine Problem löst, mit dieser Ressourcenknappheit, die man dann quasi für sich selber verknappt, damit man länger was davon hat, schafft man Elektromobilität, schafft man weniger äh, CO2-Ausstoß. Also du bekämpfst, ist quasi so ein Domino-Effekt, du bekämpfst damit mehrere Sachen auf einmal.
1: Ja, also, wenn, also ich meine natürlich trotzdem, umso, umso härter du Elektromobilität pushst, umso härter machst du natürlich, also was, was halt eh schon das Problem ist, was ich jetzt nicht im Zusammenhang mit Salt gelesen habe, aber was ich einfach so ein bisschen mir in letzter Zeit an Wissen so ein bisschen im Internet durchgelesen habe, dass sowieso schon die ganzen Kfz-Teile, Hersteller, Probleme haben, weil bei normalen Verbrennungsmotoren gibt es viel mehr Teile, die angeliefert, zugeliefert werden müssen, die halt in die Produktion einfließen und bei E-Autos ist das viel kompakter, viel weniger, dementsprechend einfach weniger zu tun für solche Unternehmen, das heißt, es würde Jobs kosten. Außerdem, ah. E-Autos fressen viel mehr seltene Erden als normale Verbrenner, weil du halt diese ganzen Lithium-Akkus hast und wo du halt, also was ich gerade vorgelesen habe, Kobalt, Mangan und so ein Bums, also alle so seltene Erden, die halt dafür viel mehr draufgehen als für so einen normalen Verbrennungsmotor und dementsprechend brauchst du auch so ein Verfahren wahrscheinlich wie das, damit das überhaupt aufgefangen werden kann, weil stell dir mal vor, alle Verbrennungsmotoren von heute würden weg sein und stattdessen kriegt jeder ein E-Auto, so wie viel Belastung Ressourcen, das für das diese Ressourcen darstellt. Ja. Okay,
0: also das muss langsam eingeführt werden. Ja, aber es würde mich wirklich mal interessieren,
1: ob das, ob das Zukunft hat oder ob das nachher nur irgendwie sich doch auch rausstellt, dass es nicht massentauglich oder produktionsfähig ist oder nicht wirtschaftlich genug oder sowas. Aber ich fand, ich fand die Idee davon und als ich davon gelesen habe, fand ich super interessant.
0: Ich lese auf Reddit auch oft Sachen irgendwie von Sachen, die der erste, das erste Mal irgendwie geschafft werden oder so. Da liest ja in letzter Zeit, glaube ich, echt vermehrt Sachen, so wo so ein Durchbruch, so ein wissenschaftlicher oder ingenieurischer Durchbruch geschaffen wird. Aber wie viel man davon so noch miterlebt vielleicht, weil es jetzt vielleicht noch gerade ganz am Anfang steht, ist interessant, aber ich merke für mich selber irgendwie so einen so so ein Aufbruch, so eine Aufbruchsstimmung. Ja, weil halt jetzt alle jetzt, viel...
1: da wird halt gerade viel Geld draufgeworfen genau. und dementsprechend gibt es da halt auch viel Forschung das ist auch so traurig, ne? Ja, ja. Eigentlich nur dadurch, dass dafür so viele Ressourcen bereitgestellt werden können, können auch so Erfolge verzeichnet werden, weil ansonsten so wer zahlt dir das Geld dafür, dass du in die Richtung forschst? Ja.
0: Und das ist kurz vor knapp gemacht wird, also dass es jetzt fast schon zu spät ist, damit hätte man irgendwie schon von zehn Jahren irgendwie anfangen oder mit vor zehn Jahren irgendwie fertig sein müssen, damit man jetzt richtig Spaß hat, damit jetzt ein richtig geiles Zeitalter losgehen kann, einfach wo man sagt, alle fahren Elektroautos, man kann überall den Scheiß an jeder an die Laterne, wie du sagst, aufladen, ich glaube, das wäre wär richtig
1: geil. Viel geiler als Elektroautos wäre meiner Meinung nach ja irgendwie so ein, so ein gutes öffentliches Verkehrsmittelkonzept, sodass du einfach quasi komplett gar keine Autos mehr hast, aber du einfach so in alles einsteigen kannst, was auf der Straße steht, weil jeder mit allen teilt so, jeder hat so, also da stehen halt einfach dann, da stehen einfach Autos, die von jedem genutzt werden können, oder so kleine Busse, die dich von A nach B bringen oder sowas. Und mhm. du brauchst einfach kein eigenes Auto mehr, weil alles immer schon da ist. So.
0: Das wäre natürlich Dream. Das wär und und sehr, dass sie nichts verbrauchen, dass die irgendwie mit Magnet, Magnet. Und dann hast du halt so eine berlin
1: wenn du in Berlin wohnst und ist so eine Steuer, in der, oder? In der Berlin-Flat ist dann halt einfach so, ein, so eine Nutzungsgebühr für diese Fahrzeuge drin und dann gib ihm. Ja, eine Steuer kannst du auch machen, aber ich dachte jetzt quasi je nach Wohnbereich, weil auf dem Land wäre es ja mies, wenn du das gleiche zahlst <lacht> und weniger Zugriff drauf hast okay, wie in der ja. Stadt.
0: Je nachdem, wo du gemeldet bist, musst du es dann machen. Aber das sind ja Utopien, die du dir da vorstellst. Ja, aber das,
1: also das wäre halt geil. Also ich, ich persönlich wäre absoluter Befürworter davon, äh, private Autos komplett aus der Stadt rauszuholen, und dann halt solche Konzepte rein. Jo. Vielleicht, weil du noch kein privates Auto hast. Ich habe schon mal eins besessen für ein halbes Jahr, ja. Ach.
0: Okay. Nee, für, für ein paar Monate. Klar. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Lass uns noch mal ganz kurz zum Handy-Thema zurückkommen.
1: Ja. Zu
0: dem, dass man ja das Handy nicht eine Woche lang laden müsste. Und es käme mir, glaube ich, habe ich so nachgedacht, bei mir echt sehr gelegen. Weil ich vergesse es nicht teilweise, aber irgendwie mag ich es nicht, mein Handy aufzuladen, weil ich finde, dass es dann immer so. Jedes Mal, wenn man es auflädt, weiß man irgendwie, dass es tendenziell nicht mehr so lange hält wie davor. <lacht> also was ein morbider Gedankengang. Ja, genau. Vielleicht ein bisschen wie der weirder und gedankengang aber jedes Mal, wenn du dein Handy volllädst, verbrauchst du eine Akkuladung von dem. Und irgendwann sind ja die Ladungen auch von so einem äh, Lith so Lithium-Batterie erschöpft. Und alle Handyhersteller jetzt ja hingehen und sagen, gut. Wir bauen den Akku so ein, dass du den selber nicht rauskriegst, bei früheren Handys, du kannst dich bestimmt auch erinnern, du konntest den Akku einfach immer rausnehmen, wenn das Handy nicht mehr funktioniert hat. Naja, klar. Und der, die SIM-Karte war meistens unter dem Akku und dass das jetzt einfach ein komplett anderes System ist, dass der Akku verbaut ist und dass du dann auch nicht mehr rankommst. Aber ich glaube, das, das wäre eine Sache, die würde mich, glaube ich, echt weiterbringen, wenn man so sagt, okay ich bin jetzt eine Woche weg oder ich fahre eine Woche in den Urlaub und muss einfach, wenn ich das Aufladekabel vergesse, ist nicht schlimm, weil ich, ich schaffe es ja. irgendwie.
1: Ja, vor allem halt, aber auch am Anfang, wenn wir jetzt uns umgewöhnen von, theoretisch von einem Tag Handy zu einer, einer Woche Handy ohne Aufladen, dann ist es ja für uns auch nicht so schlimm, wenn dann der Akku irgendwann nachlässt und es dann nur noch zwei, drei Tage hält oder sowas, weil du bist es ja eh gewohnt, so und dann ja. ist so, also das, das Downgrade ist dann finde ich nicht mehr so schlimm. Aber du wirst dich wahrscheinlich schnell daran gewöhnen. dass es. Ja. Aber ich, ich finde das auch super unangenehm. Ich mag das also nicht nicht das Handy aufladen, das finde ich okay. Aber ich habe ja immer eine Powerbank dabei. Und ich hätte auch nichts dagegen, immer keine Powerbank dabei zu haben. Aber ich habe es lieber dabei, weil irgendjemand hat dann doch irgendwie, keine Ahnung, sein Handy vergessen zu laden, braucht Akku. Oder du selbst hast, hast es dann vergessen oder sowas. Dann ist es immer gut, wenn jemand was dabei hat. Aber, keine Ahnung, das nicht mit rumschleppen zu müssen, ist auch nicht schlecht.
0: Und ich meine, man vergisst so schnell mal ein Kabel oder das Netzteil, eins von den beiden Sachen, die du brauchst, um ein Handy halt zu laden. Und dann hat jeder irgendwie ein anderes Kabel, weil sich Apple denkt, sie müssen irgendwie auf alles scheißen und kein USB-C daran machen, sondern jetzt eine neue Sache erfinden.
1: Das ist scheißegal. Apple ist doch umweltfreundlich, weil sie jetzt den Netzstecker weglassen. Stimmt, sorry. Stimmt, habe ich komplett vergessen. Könnten zwar auch auf USB-C umstellen, aber das wäre zu umweltfreundlich. Muss ja auch noch irgendwo die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Umwelt waren. Ne?
0: Aber dann könnte man jetzt, um, um wieder ein bisschen hier negativ zu, zu gehen, sagen, wann brauchst du mal dein Handy für eine Woche? Oder wie ungelegen kommt es dir? Du schläfst eigentlich jeden Tag in deinem Bett. Außer du bist ein krasser Hassler und jeden Tag irgendwo anders. Gut. Aber du pennst jeden Abend eigentlich ein mit deinem Handy und dann könntest du es jeden Abend theoretisch aufladen. Für mich wäre, glaube ich, das, das Beste, wenn man diese Schwäche vom Akku ausmerzt, dass der immer schlechter wird und dass, wenn man den über, also dass, wenn man den auf 100% lädt, soll man das ja direkt abstecken, weil es sich sonst irgendwie überlädt und dann wieder entlädt. Und also, smartes Laden von Handys geht meistens genau.
1: sogar nur bis 90% oder sowas, weil die da nicht auf? so sinnvoll, also, ja. Ach der, so. Du kannst theoretisch bis 100% laden, aber du, das ist gar nicht unbedingt das Beste, das immer komplett voll zu beladen. Genau,
0: wurde, wurde mir auch immer gesagt, habe ich so ein bisschen verinnerlicht, immer irgendwie auf 90% Plus laden und dann irgendwie auf 20 Plus oder 20 Minus runtergehen und dann wieder hochladen. So. Ja, genau. Ich, also, genau.
1: mittlerweile ist das auch alles nicht mehr so ein Problem. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Handy ist, aber ja, mein gut. Handy ist halt innerhalb von einer halben Stunde eh, oder von 20 Minuten sogar manchmal, äh, irgendwie von, von 20 auf 80 Prozent oder sowas, weil der Dash Charge, Warp Charge und wie die nicht alle heißen, heutzutage ja total schnelles Laden ermöglichen.
0: Ja gut, okay, mein Handy ist ein bisschen älter, vielleicht rede ich da jetzt aus meiner Generation. Handy sind ja schon ein paar Jahre aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn man, beim, wenn man das nur ausmerzen könnte, dass es irgendwie schlecht ist, äh, ja gut, das ist länger so. dran zu laden am Akku. Weil ich meine, du kannst es dann jeden Abend laden und es juckt halt nicht, wenn es über 100 Prozent ist und du weißt, es macht den Akku oder so nicht kaputt.
1: Aber ich meine, es ist halt ein Verschleißteil, ne? das ist halt wie wenn ja. du irgendwie sagen würdest, es wäre schön, wenn, der, wenn das beim Auto kein Rost ansetzt, so. irgendwann passiert das eben. Also, <lacht> genau dann
0: könnte, dann könnte man auch sagen, so ja, ich würde mein Essen gerne essen und danach immer noch das gleiche Essen haben und es nicht gegessen. <lacht> um den ganz weirden Vergleich zu bringen. Wäre aber, nice. ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, dass mehr und länger ein Handy zu haben, ohne es Aufladen zu müssen, auch ein großer Selling-Point von vielen Firmen ist. Ich meine, wenn du dir so Google-Pixel-Werbung gerade anguckst, so ist da für dich, wenn du den Akku brauchst. Und ja, dass damit natürlich geworben wird, aber wann brauchst du mal, oder wann bist du in der Situation, dass du ein Handy keine Woche laden kannst? Das frage ich mich halt
1: immer. Na, maximal für ein Wochenende oder so sowas auf dem Festival, genau. aber das war es dann halt auch.
0: Genau. Wenn du irgendwie zwei Wochen Natur oder Wandern bist, ich glaube, da verlangt keiner von uns, also wirklich campen bist und nicht, nicht eine Möglichkeit hast, dein Handy zu laden. Entweder nimmst du dann keins mit, oder du hast es mit und, nimm, und ist aus die ganze Zeit. so.
1: Naja. Das stimmt schon. Aber das, ist so,
0: das ist so mein Punkt, den ich immer so, das ist so ein ist wahrscheinlich auch ein Scheißargument so, aber ist halt immer so mein Punkt. Wann Das ist bist du halt ein Scheißargument, aber es ist meins. Ja, Immerhin aber, ist es aber, von mir. Das ist immer so, wann brauchst du es wirklich so? Oder, ich meine, hört sich geil das, an, aber... Ja, aber darum geht es bei den, den meisten
1: Entwicklungen halt auch einfach nicht. Es geht meistens nicht darum, was brauchst du jetzt in dem Moment, sondern es geht darum, welches Problem können wir für dich lösen, von dem du gar nicht wusstest, dass du es hattest. Genau. So. Okay.
0: Ja, wenn ich dann so einen Quatsch sehe, wie irgendwie sich selbst gießende Pflanzen oder so ja, Pfand, das ist doch geil. Pfand du brauchst du das
1: wirklich. Wie nice ist das? Du gehst nur noch auf den Balkon und siehst, wie schön es aussieht. Ich
0: habe jetzt, hab jetzt irgendwas erfunden, keine Ahnung, ob es gibt oder nicht. Naja, gut,
1: im Endeffekt selbstgießende Pflanzen natürlich nicht, aber es gibt ja Tröpfchenbewässerungssysteme, die dann einfach immer dafür sorgen, dass da eine gute Feuchtigkeit herrscht und dass der Pflanze gut geht, ohne dass du sie gießen musst. Es ist auch sowieso viel besser für die Pflanze, wenn sie mit Tröpfchen bewässert wird, weil du dann halt nicht diesen Schwall an Wasser hast und mhm. den, den Dulli, der, der mit dem Daumen vorsteht, oh ja, könnte genug sein, könnte zu viel sein, könnte zu wenig sein, weiß nicht. Sondern da, das, das System weiß einfach, dass es gut ist, weil es hat im Zweifel ein Messgerät, was ungefähr abschätzt, ob das jetzt mehr Wasser braucht oder nicht. Dann wird mehr Wasser zur Verfügung gestellt oder halt auch nicht.
0: Das, das stimmt. Und industriell gesehen ist das wahrscheinlich das Beste, was du für Pflanzen oder für solche Sachen machen kannst. Aber ich meine eher so private Sachen, so private Verbesserungen die dann irgendwie für den Haushalt erfunden
1: werden. Meint ich doch, so privat. so kleine ja, kleines ja gut, aber Green natürlich ist Greenhouse auf, auf deinem auf dein Balkon mit komplett automatisierter Tröpfchenbewässerung. Okay. <lacht> ich wollte nicht,
0: dass es so klingt, dass ich sage, dass Tröpfchenbewässerung scheiße wäre oder so, weil es ist bestimmt, <lacht> ist bestimmt sehr gut, aber halt nicht auf so einer personellen Ebene, glaube ich. Verstehe ich Egal. Nicht. Lass, lass zum Fluss kommen. <lacht> ist wahrscheinlich die. Ja, Daron rennt, rennt gerade in irgendeine Richtung hier. Deswegen, ich will mich nicht verrennen. Ich glaube, das hat sehr viel
1: Potenzial. Gerade du meinst jetzt das Salt, also genau, worüber die, wir gesprochen haben. Dieses Produkt oder diese
0: Erfindung, oder wie, wie würdest du es am besten beschreiben?
1: Äh, ein Produktionsverfahren. Okay. Das, ist das Produktionsverfahren. Ein patentiertes Produktionsverfahren.
0: Da sehe ich auf jeden Fall als Visionär und als Aktienkenner auch Zukunft und Potenzial. Und ich würde jeden empfehlen, da rein zu investieren. Ich habe tatsächlich, die die haben tatsächlich
1: noch keine Aktie. <lacht> Aber wenn es eine geben sollte, ist es schon interessant. Dann Leute. You heard it here first. <lacht> Nein, ich spreche dir keine Empfehlung für irgendwas aus. Vollkommen okay, richtig. <lacht> also, es war <lacht> reichhaltig an Informationen. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesen, mit diesen Informationen, ob ihr sie wolltet oder nicht so. Vor, viel Spaß beim Zuhören.
0: und ja, Wir riechen uns nächste Woche, oder? Jo. Tüdelü. -tü -tü. Ciao, ciao.